0: 昨日コンビニでちっちゃいお菓子みたいなやつ使って、食べながら歩いてたら、うざいって、勢い余って、下の歯で上唇を思いっきり噛んじゃって、なんか、こうなげんじゃないけど、ちょっとした傷がついてしまったんですよ。久々にこんなことが起きて、自分の力を制御しきれない悲しいモンスターみたいだなっていう風に思って、そんな違和感を抱えながら、今日はお届けしたいと思います。そぼろげ二色丼ラジオ改めましてこんにちはこの番組は毎週のちょうど真ん中木曜日の正午にお届けしている一人語りのポッドキャストですライターでものづくり工房の管理人でもある朝野が仕事のことや遊びのこと真面目なことや変なことなど毎週2つのトピックについて取り上げ異食丼のように味わっていく番組ですなんかすごいびっくりしたんですよね自分で口の作用がうまくいってないみたいなことがあってわがままな肉体って言ったら変ですけど。あ、こんな漁せないことがあるんだって。ちょっとびっくりして、めちゃめちゃどうでもいいんですけど、あのマック堺っていう youtuber の人があのサブチャンネルで、ただひたすらとんかつバーガーを食べてるだけみたいな動画があるんですね。で、それの冒頭で。サブチャンネルをご覧の皆様ありがとうございますって多分言いたいんだろうなだけどサブチャンネルが「こんにちは」みたいなこと言ってる動画があってそれの自分が噛んでるんだけど全く意に介さずずっと続けてるし何事もなかったかのようにスッと続くっていうところがめちゃめちゃ面白くてなんかそこだけ10回ぐらい繰り返して見ちゃったことがあって。そのコメントにも暴れるるを抑えてる姿がかっこいいですみたいなこと書いてあってなんかその噛むという現象とかあの面白さを感じたえ今日はこの頃ですえそれでは行ってみたいと思います先々週末ぐらいにあのプロレスを見に行ってきました人生初めてですね逗子プロレス祭り2023というものがありましてえっと神奈川県の逗子、ね、海岸のある逗子市,市で何ていうんですかねその地方工業というかそれをやるっていうイベントがあって、えー、と友人に誘われて行ってきましたこういうのがあるよってそのポスターのデータが送られてきてで海の背景にたくさんのレスラーがうわーっと並んでるっていうやつで,でそこの中にそのアジャコングとかコシナカシロみたいな僕でもちょっと知ってるぐらいのビッグネームの人たちもいるし厨子桜早まみたいなご当地の地域を背負って戦ってますみたいなレッスラーの人とか合計20人ぐらいがわーっと並んでるポスターでわー面白そうだなーと思って見たことないもの経験したことないものってやっぱり僕は感じた方がいいというかやってみたいなと思ってたのでじゃあ行きますって言って行ってきました。勝手にそのポスターがその図紙っぽい背景というか海の背景でやってたんでああなんかそういうリングを砂浜に立てて戦うのかなみたいなことを思い込んでたんですけどそれはそんなことなくて普通に市民ホール市民体育館みたいなところにリングを立ててやるっていう場所でしたね。確かににそれは冷静に考えててみたら雨降ってると止まっちゃうようううよな興行はしづらいいだろうっていうので僕の中で勝手に盛り上がってただけなんでそこは冷静になったんですけどでねなんかすごい良かったっすねプロレス自体の面白さっていうのと街でやってる感っていうものがすごいいい塩梅に混じっていて不思議ないいミルフィーユというか楽しさと違和感との積み重ねみたいなことがあって会場の中にはそうやっぱいろんな。応援幕とか、スポンサーの幕とか、この地域を応援してますみたいな人たちの広告とかもいっぱい並んでいて、その朗らかな感じがあるのはいいなっていうのあったんですけど、で、あとそのズシプロレスの時は、これがそのレギュラーなのかわかんないんですけど、いろんなプロレスにおいて、1ラウンドごとに、〜何々カンパニープレゼンツみたいな、そういうスポンサーの名前が入ってるんですね。でその試合が始まる前にそのスポンサーの人たちとそのそこに参加する選手で集合写真を撮るっていうのをリングの上でやるんですけど最初それをで,でも多分お作法なので会場中にアナウンスとかはされなくて試合が始まりますってなった時に普通の私服を着た朗らかな家族みたいな人たちがリングに上がってきてでなんかレフリーとその人たちだけがいる瞬間っていうのがあって<笑>ええな何あのなんかえみたいな意外と。地味な感じで始まるのかこのかこ試合をみたいな感じがあったんですけどで本当はその後に入場曲が流れて青コーナーなんとか赤コーナーなんとかみたいなやつが入ってくるっていう流れなんですけどそれを知らない状態で見てるとただただそのとても戦うとは思えない華奢な人たちが黙々とリングの上でただ待ってるだけの時間みたいなやつが流れてそこのシールさったらなかったですねアカペラの大会でも始まるんじゃないかみたいな感じがあってでそれはもう1回目2回目と続いていくと分かったんですけどなんかねみんなそのゆるさがあってまあそのスポンサーの企業とはいえ全員が全員スーツを着てるわけでもなく本当おそろいの T シャツを着てる人もいればただの私服みたいな人とか見てその和やかな感じはちょっと市民体育館とめちゃめちゃマッチしててよかったなと思いましたねでプロレス自体の試合は本当テレビで見たことあるやつというかよくその抑え込んでワンツ3あっじゃないスじゃないカウントですみたいなあのー、感じとかあ、あ見たことあるやつだみたいなやつが続いていってやっぱそうなった時にはみんな「わあ」みたいな一緒に声を上げたりとか拍手したりとかなんかそういうお作法的なやつがいっぱいあって人間って叩かれると音がするんだみたいなことがバチバチに伝わってきてそれも楽しかったですねキックをしたら「ああ」あーとかなるし「べちんべちん」って胸筋とかに対してちゃんとアタックをするとその音が聞こえてくるっていうのでそこはもううわすげえ単純に痛そうだしそれを聞いた僕たちも「おいおいみたいなことを次に言いたくなってしまうと。これがその作法から外れてるかどうかはちょっとわかんないんですけど、なんか見てるとこっちも熱くなっていくし、ボールの上に人が立ったらみんな、おーっと盛り上げて、降りたら、おいみたいな、まあ、そういう一体感みたいなやつがあって、すげえ楽しかったですね。逆にその、これがない状態で黙々と試合だけを見せられたら、ちょっとそれは違うものになるんだろうなって感じがして、そういう観客の盛り上げとか、一体感みたいなやつも含めてのショーだ。なーって思いましたねでそのショーを楽しむ上では実はこの人とこの人はこういう指定関係にあってここで決めた技は実はあの人から受け継いだものなんですみたいな情報が多分折り重なっていくんですよね。でその折り重なっていったことによってあここでの一撃をこう決めるかクみたいな,なんかそういう世界があるんだなってことが垣間見えて。よくそのプロレス芸人とかがマネーをしたりとかあのシーンのあれみたいなこととか話したりするじゃないですかなんかその辺のちょっと魅力の一端を垣間見れて知れば知るほど楽しくなるんだろうなっていうことを感じられましたなんかね多分イメージとしてはだから何なんですかね劇団劇団って言ったらあれかもしれないけど長いドラマをリアルな会場で見続けているみたいな感じで楽しんでる人がきっと多いんだろうなっていうふうに感じましたね。単純にね、やっぱね、あと、うん、みんなマッチョ、マッチョすぎる。マッチョすぎる。アジャコングに関しては、なんかテレビで見たことあるけど、やっぱ存在感がありすぎて、なんか人間ってこの体を大きくしていくと、胸、腹、そして腹とお尻の間になんかもう一個肉の塊ができていて、これどうなってるんだみたいな。で、そんな体型だから相手から攻撃されてもいくらもびくともしないし、でそのびくともしなさみたいなやつが性格と相まってあこいつ本気でやんないと叶わねえんだみたいな雰囲気を醸し出しててなんかね人としてのでかさが見応えに直結してる感じがすげえ面白かったですねあと「コシナカシロってなんか名前だけ聞いたことある人いるかもしれないんですけど僕も本当名前だけ知ってる人ででかかった年齢が多分70歳70よそかでも60歳以上の人でで裸で柔道着のズボンみたいなやつだけを履いて鉢巻きをしていてでなんかもう基本的にはもうおじいちゃんみたいな感じなんですけどでも多分身長180ぐらいあるんじゃないかなでもヨボヨボじゃなくて全体的にそのでかいまま成長してきましたみたいなでちょっと胸の筋肉だけはちょっとプルプルしてるんだけどもうスッとした立ち姿とかそこで放ってるオーラみたいなやつがめちゃめちゃすごくてでなんか攻撃の種類は普通にやるんだけどヒップアタックってっていうちょっとふざけた技みたいなやつがなんか名物らしくてそれでうおーって相手を威嚇してからの引っ張ったくで戦うみたいなその一連の流れがもう初めて僕は見たんですけどこれこそあこれこれこれが見たかったんだよこしないかみたいなそういう視点の人が多分いっぱいいるんだろうなと思って。で個人的には僕のおじいちゃんにちちょっと顔が似ててでなんか、まあ、おじいちゃんは普通の一般の方なのでもちろんそんな戦ったりはしてるとこ見たことないんですけどあのおじいちゃんがすげえ剣幕で迫ってくるみたいなビジョンを重ねてしまって恐怖じゃない<笑>なんかその不思議な僕の中だけでの盛り上がりもあってたまらなかったですね。プロレスはこうやっぱみんなでいろんなそういう文脈とかも含めて盛り上げて完成も出して一緒にやっていくっていう多分行事ってことがすごい分かったので。でこの図司プロレス自体もコロナを経て始まって今年が久しぶりに声出し OK みたいなそういう歴史があったイベントらしくてそういうその時間かけて追っていくみたいな楽しさがすげえあるイベントなんだろうなっていうふうに思いました。今回はそのやっぱ市民…ホールみたいなところだったので多分僕らみたいな初めて見る人とかも結構いたと思うんですねでおそらくこれがそのもっとでっかい東京ドーム的なところとかの興行になったらみんなそういう文脈とかを理解して盛り上がりどころをしっかり抑えてるみたいな人がいるはずでいやそうなったらすげえ面白さってどんどん上がってくんだろうなってことを感じましたねちょっとまた機会があったら見ていきたいなというふうに思いました楽しかったですプロレス僕は中学高校実は柔道部に所属していったんですねそんなガチでやってたわけじゃなくて、まあ、ほどほどにその柔道部すげえ緩くて一応毎日放課後部活はしてるけど出たい時に出れば OK みたいなしばらくいないやつも全然いる大会前はちょっとやるかみたいなすげえそういう緩い空間でで僕自身は全然柔道に興味はなかったんですけどなんか父親が昔やってたらしいっていうのとその父親の昔の写真を見たら柔道着着て戦ってる写真みたいなやつがあってめっちゃ僕と似てたんですよね。顔が似すぎていて俺じゃんみたいなことを思って見てたんですけど、まあ、そういう話とあとなんか中学1年生で何度部活しようかなと思って最初はパソコン研究部に入りたかったんですよねゲーム作りたくて単純にテレビゲームが好きだったからそれをやるんだったらパーケンパソコン研究部略してパーケンかなと思ってそういう気でまんまんでいたんですけど行っっててみたらその勢いにおーされちゃってなんかね運よく運悪くか分かんないけど最初見学に行った時が普通の部活の風景じゃなくてなんか部内オークションみたたいなことだったんですよで、すごい特徴的なロン毛の部長が「あれ、はい、これ CD ロム空のやつ20枚で100円どうどうどう?」みたいなこと言って「うわーみたいなそういうのがいろいろボンボン出てきてプログラミングの凄さとか楽しさとかを見る前にその。まあ、よくないノリというかうちわノリみたいなやつの濃縮還元ジュースみたいなやつを目、まあの当たりにしてしまってあちょっと俺一旦は落ち着こうみたいな<笑>思ってちょっとパーケンは入らず終わってしまったんですねなんかその部活はねその後スパコンの学生大会でいい成績を収めたりとかしていたんですけどなんかねそういう未来もあったかなみたいな<笑>ことを思うんでもないですでまあその後1ヶ月ぐらいは文化祭の準備とかしててでそれが落ち着いたぐらいのタイミングで部活何しよっかなって思った時にクラスにいた友達がなんか人を集めてて、俺柔道部なんだけどさ、今二人しかいなくて大会出れないんだよみたいなことをすごい惨めな感じで、かわいそうな感じで言ってる男の子がいて、あ、そうなんだ。で、僕もなんかお父さんやってたらしいし、ちょっと覗きに行ってみるか、みたいな。そういうすげえふらーっと行って、そこがなんか割とまあ仲良しの友達もいたんで、そのまま続けていくっていう感じになったんですよね。でね、部活で、柔道部で一番最初にやることって、もうひたすら受け身をすするんですよ受け身ってあの受け身です相手から投げられた時に畳をちゃんとバチンと叩いてでこう別にあれは畳をバチンと叩くことがメインではなくてちゃんと頭とかを打たないように体を丸めつつ衝撃を流すためにちゃんとこう床を叩いて起き上がるとかあれをすることによって腕が多分折れない方向に無事な方向に伸びるみたいなことがあるからああいう形になってるんですけど。まあそれをひたすらやると、前に倒れる時にちゃんと両手で三角形を作って畳を押さえるとか横に転んだ時に頭を打たないようにするとかこれ授業でやった人とかもいるかもしれないんですけど前転でんぐり返しみたいな体勢でもうちょっと頭を深く中に入れてバチンと1回転して地面を叩くみたいなこれが前回り受け身って言うんですけどそれをね確か体験の部活部活の体験でやって柔道場を5往復ぐらいそれでやって次の日もう首がバッキバキに痛くて「動かん!」みたいな今まで使ったことない筋肉すぎてその痛さというか「あこんなことあるんだ」みたいな驚いたことをすごい覚えてるんですけど。まあもうみたいなことがありつつも基本はまあその前回り受け身っていうのは必ずみんなやるもんなんですね。まあほどほどな部活だったんですけどもほどほどに戦い僕は身長が中学高校時点で170とかを超えていたのでまあまあ割とでかい方であったと、まあ、そういう体格にも恵まれたことがあって。ほほどほどにねやり同学年の中ではほどほどに強いみたいなそういうポジションのまま大会では別に目立った成績も残さず<笑>むしろその部活が終わった後の柔道場でみんなで DS のドラケーをやるみたいなこととか<笑>合宿でゲームするみたいなそういうことに楽しさを見出してたんですけど。でまあ、そういうゆるい柔道部の生活を過ごしはしたんですけどやっぱりなんかその習ってない人に比べてはそういう戦い方というか相手を組んで倒すみたいな重心崩すみたいなことのお作法が分かっているのでなんか変な言い方ですけどいきなり取っ組み合いが始まったとて自分は倒れないだろうみたいなそういう自信みたいなものがついたんで,す、ね、であとそのひたすら受け身を続けているからこれなんかその先輩がいてた話なんですけどなんかバイクで高速だか道路だかを走っていて事故ってしまったらしいんですねなんかぶつかったか転んだかで。でも気づいたら次の瞬間俺は受け身をしていて痛みがゼロだったみたいなこと言っててあなんかそういう生かし方があるんだみたいな一回体に叩き込むことによって何か大きい事故があった時にその命がセーフになるっていうのは結構これは思ってもいなかったメリットなのかもなっていうふうに思ったんですよね水泳を習わせる理由の一つがやっぱ溺れないようにみたいなモチベーションとしてあると思うんですけどなんかそれと同じような感じでね一回みんなも別に柔道部に入るとは言わないあの前回り受け身を覚えるだけに時間を割いてもいいんじゃないかなってことを最近思って u キャンの通信講座とかでペン字とかなんかいろいろあるじゃないですかその英語を学ぼうみたいなそういう資格の一つに護身術じゃないけどあの是非前回り受け身を入れてほしいなと思いました。本当多分なんか事故った時とか転んだ時とかの負傷しない確率がめちゃめちゃ上がると思うんで言ってくれたら教えるのでもし興味ある人いればぜひ教えてください。はい<笑>、はいえー、ということで思いがけずなんか格闘技2連続みたいな感じになったんですけどやっぱ見て楽しむものとしてが最近の使い方としては一番身近なところなのかなというふうに思います。そぼろげ二食丼ラジオは毎週のちょうど真ん中木曜日の正午にお届けしております。概要欄にあるお便りフォームからコメント等いただけると大変励みになります。またフォローもよろしくお願いいたします。えー、それではまた来週お会いしましょう。さようなら。